2: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del siete. 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán de la Ciénega, el 104.7 FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 FM en América en la región Valles. En este micrófono les saluda Natalia Rojas y las invitamos a quedarse con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género y de las mujeres. Y bueno, uh, también eh, les saludo con mucho gusto a la productora y también conductora de este programa, a Lucía. Hola, Lucía.
3: Hola, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y pues saludo con mucho gusto también a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por sintonizarnos aquí en Sórico Sin Género de Dudas. También les invitamos a ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba Sin Género. Y nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube también, como Sóricos Sin Género de Dudas. Y síganos también en Facebook, ahí también estamos así, como Sóricos Sin Género de Dudas.
2: Así es, también recordamos a todas las personas que nos escuchan que hay un cambio de horario del programa de Sórico A partir de agosto nos podrás escuchar en Sóricos Sin Género de Dudas a partir de las 2 de la tarde, pero el día domingo. Entonces, cambiamos en vez de los sábados, va a ser los días domingos, igual por Radio Universidad de Guadalajara, y este es nuestro último mes en el horario sabatino. Sí, oh. esperemos que nos sigan aún en el horario
3: dominical, es un buen día para deconstruir el género. Natalia, ¿qué te parece si eh, pasamos a las noticias de género?
2: Sí, bueno. es, adelante.
3: La primera dice, eh, la pública Zona y dice, alumnas del Centro Universitario de la Costa, de Club Costa de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, han manifestado públicamente a través de diversas acciones de visibilización y denuncia en redes que no quieren un violador en sus aulas. Y es que el pasado 19 de marzo una alumna de este centro presentó una queja ante la Comisión de Responsabilidades para señalar a uno de sus profesores como agresor sexual. A la queja se sumaron más de 20 alumnas quienes advirtieron también haber sido víctimas de pozo hostigamiento, abuso sexual y violación.
2: Qué terrible definitivamente toda nuestra sororidad y todo el apoyo a eh, esas mujeres que están organizando en Puerto Vallarta, nos unimos a sus exigencias de... Eh, el cese a la violencia, la erradicación de la violencia en las aulas, definitivamente ninguna mujer debería de verse eh, condicionado sus estudios por temas de violencia, mucho menos violencia de género, violencia sexual, y bueno, esta es una de las grandes deudas que tiene la Universidad de Guadalajara para con las mujeres. Sí, la erradicación de la violencia, sobre todo de la violencia sexual, y sobre todo pues estamos al pendiente de, eh, si es que ya por fin, después de años de luchas y de exigencias, pues por fin se implementa el protocolo para erradicar y atender el acoso y el hostigamiento sexual dentro de la universidad.
3: En la siguiente nota, eh, ya enfocada un poco más al mundo artístico, que también es el, el tema que nos tiene hoy, eh, y dice la publica el, finan, eh, el economista, y dice que las mujeres superarán en número a los hombres en el jurado del Festival de Cine de Cannes este año. Pero sus miembros, entre los que se encuentra la actriz francesa Melanie Lauren, afirmaron el martes que sueñan con una época en la que la representación femenina deje de ser noticia en la industria cinematográfica. El mayor festival de cine del mundo, junto con sus competidores de Venecia, ha sido durante mucho tiempo objeto de escrutinio por el escaso número de mujeres directoras que optan a los principales premios o que ocupan puestos de influencia.
2: Bueno, pues ojalá que este sea un ejemplo ¿no? para otros espacios, tanto de las artes como políticos, sociales, en donde volvemos a lo mismo. Todavía hay una deuda pendiente en cuanto a la paridad, la inclusión y la promoción del trabajo de las mujeres ¿no? en igualdad de condiciones, libres de violencia. Y bueno, esta es una muestra también de que como sociedad, como mujeres mismas, pues también estamos exigiendo otro tipo de contenidos, estamos exigiendo otro tipo de representación de arte, y pues bueno, este solo es el inicio para pues el, el futuro y el, y el despertar de, de las artes de las mujeres.
3: y Hablando de, de arte y de mujeres en el arte, pues hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre... Juana Ramírez de Asbaje, mujer del siglo XVII, novohispano, que ha sido conocida por su nombre religioso como Sor Juana Inés de la Cruz, nombre que se relaciona también con otros famosos epítelos que llevó en vida la monja Jerónima, décima musa mexicana, Fénix de América y Fénix de México. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña aquí en Sóricos Sin Género de Dudas la cantautora Leticia Servín. Eh, ella también es, eh, aparte de ser compositora y cantante, es actriz, dedicada a la música y al teatro desde 1991. Canta, toca guitarras, piano, suculele, jaranas, compone canciones, musicaliza poemas, produce discos independientes y condujo un programa de música en vivo que se, llamó, que se llamaba Alpony TV. Ha actuado en algunos cortometrajes, óperas, obras de teatro, ha hecho música para teatro y documentales. Su obra la ha llevado por diversidad de foros de la Ciudad de México, del interior de país, del país, y ha visitado Alemania, Barcelona, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Long Beach, Santa Mónica, Santa Rosa. En 2006 hizo un recorrido por el continente latinoamericano, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Uruguay y Argentina. Entre su discografía incluye Mundo, Matraca y Gatos, Sueño Rock, Flores, y bueno, esta última discografía que es la que la tiene aquí hoy en Soripa sin género de dudas y que anda de visita en Jalisco, es la fiera borrasca disco en que musicaliza la obra de Sor Juana, bienvenida a Leticia Servín.
4: Hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, muchas gracias por su atención querida Lucía, querida Natalia.
2: Un gusto Leticia tenerte aquí esta tarde con nosotras dialogando de estos temas tan tan importantes y pues bueno, platícanos un poco de qué te trae a Guadalajara en esta ocasión, platícanos un poco de esta fecha que tienes próximamente y bueno, ¿de qué se trata esta puesta en escena que, que traes ahora a Guadalajara?
4: Ah, pues es un poco esta canción que ya he venido compartiendo de mi voz para el pueblo de Jalisco, el... Eh, tengo ya una gran cantidad de amigos acá en Jalisco y en esta ocasión vamos a hacer algo que, que para mí es una pequeña luz al final de un túnel muy largo de espera. Este, en el 2018 terminé una grabación de la que comenta Lucía de la Fiera Borrasca. Es un disco completamente dedicado a Sor Juana, son canciones hechas de su poesía. Actualmente sigo trabajando en ella. Eh, mi sueño ahora sería hacerle tres, cuatro discos más, eh, porque he estado encontrando cosas todavía que compartir, me siento muy pues, eclipsada, voy a decir un poco, tal vez es, es más que eso, por la figura de Sor Juana y sobre todo por la profundidad de sus palabras. Estamos hablando de 326 años después de su muerte y me parece más que actual. Este, contemporánea y que no ha dejado de, de decirnos cosas importantes y pues aquí me tienes todavía muy enamorada de ella, entonces hice una selección de poesía, porque no, he, no habíamos estado tocando no hay conciertos, no había habido conciertos en más de un año entonces hice un concierto una selección de canciones poéticas y cerraré con Sor Juan Inés de la Cruz entonces los invito muy atentamente, son varias fechas Mañana estaré este jueves en La Pulcata, que está ahí en el centro de la ciudad de Guadalajara. El sábado 10 estaré en Tonalá, en el vivero y centro cultural Los Ariles, otro lugar que es casa. Y después me voy a Michoacán, tengo un par de fechas más en Michoacán y pues me siento como regresando a la vida después de no haber podido cantar tanto tiempo. Estoy aquí con mi corazón muy sensible y de verdad espero traerles alegría. Eso es lo que vengo a hacer ahora, porque la tengo. Tengo una alegría que compartirles. Y, y pues Lucía, este, que ya tengo el gusto hasta de haberme puesto a cantar con ella más que una noche. Estoy aquí feliz de compartirla con gente con la que empecé conociendo en la música, pero que ahora considero mis amigos.
3: Justo es algo que, que decías en una conducción de un programa de Balcón y TV, eh, con diarios de Son, que decías que la, la música, pues, une, y sobre todo, une a los amigos, ¿no? Y bueno, sí. también la música te lleva a explorar diferentes mundos, y ahí me gustaría que nos platicaras, Leti, cómo inicia eh, tu exploración por Sor Juana, cómo, porque sé que, que te inmiscuiste y te metiste como mucho a investigar su vida y obra, sí. contarnos cómo, cómo fue este proceso.
4: Pues mira, fue un proceso de entrada muy, como una medicina lo que leí de Sor Juana. Estaba en el hospital con mi mamá muy, muy enfermita y pues una amiga me llevó unos, unos poemas de Sor Juana para, para tener ahí que leer. Ustedes, si no lo saben, qué bueno, pero los que saben lo que es estar en el hospital con un ser amado pues uno necesita fortalecerse y la, 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 la lectura es algo que te, que te permite el hospital. Ahí no se permite la música y por, por lo entiendo más que nada. Entonces ahí empecé a leer en una sala de espera ese romance de, de la Fira Borrasca. Es un romance a la despedida y, y francamente quedé iluminada. Eran como las 12 de la noche que me salía a una salita de espera había un foquito ahí muy amable para leer y pues sentí que me estaba hablando desde dentro, muy dentro del corazón con ese romance. Es muy largo el romance yo solo seleccioné algunos versos y ya después de ahí ya no pude parar hasta ahorita. Te estoy hablando del, del 2011, allí fue que pasó esto y, y ahora lo que estoy estudiando, porque este de La Fiera Borrasca terminó siendo una compilación de poemas muy reflexivos del ser, del ser humano, qué ha hecho el ser humano con su libertad, las mujeres, cómo seguimos batallando por nuestra libertad. Y me parece que hay algunos poemas como de la mujer millennial, que para mí es la gran heroína que está cambiando una situación que, que generaciones como la mía no pudimos. Entonces, hey, Sor Juana habla de esta mujer millennial que no tiene miedo y que va por su libertad y por todo. Entonces, eh, creo que ahora lo que tengo en, 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 en el sueño por compartirles es que me he puesto a trabajar en unos poemas que, se, que hay de Sor Juana de cuando tenía posiblemente ocho años. Es un auto sacramental escrito en, la, en español y náhuatl entonces son 286 versos que quisiera hacer dos discos de eso y es, es tan hermoso este, también hay otro, otro grupo de poemas más que se llaman Champurrados y son escritos en español, náhuatl y latín este, es tan hermoso de verdad que, que pienso que no tenemos ni idea de lo que es Sor Juana entonces pues todavía estoy aquí sumergida con ella y lo que vamos a cantar en estos conciertos nuevos pues es este corazón que ella nos hereda, este corazón herido de una mujer que no tuvo la oportunidad de, pues, de ir más allá, pero que nos hereda con eso que logró una sabiduría inconmensurable. Y de verdad lo digo, en el, es la joya de nuestro país, Sor Juana. Eh, como decían estas, estos mensajes que hablaban en el principio ustedes, ¿no? Es esta sororidad que ya no atravesó, ¿no? Entonces. Me siento muy, muy afortunada de ser su músico, y aquí voy a estar cantando esta poesía nuestra, nuestra Sor Juana.
2: Pues definitivamente es increíble todo este trabajo, no solamente artístico, pero pues también histórico, porque me imagino que también pues va justamente de redescubrir la vida de Sor Juana, ¿no? una vida que pues sacar de esta historia pues tiene sus complejidades. ¿no? para empezar, porque bueno hay que recordar sí. que, que la obra de Sor Juana por mucho tiempo también fue perseguida, ¿no? prohibida incluso, sí. por ser pues, tan vanguardista, ¿no? sobre todo en pro de los derechos humanos, eh, bueno, los derechos de las mujeres, las reivindicaciones sí. de las mujeres. Entonces, ¿qué encontraste tú? Platícanos un poco de
4: Sor Juana para también nosotras reenamorarnos sí. de ella. Ay, mi amor, pues este que te digo de la mujer millennial. Me enamoró completamente. Este, por ejemplo, es un romance heptasílabo y habla de no tener, o sea, de que, de que no podemos a, ajustarnos al miedo. Y también habla diciendo desde la libertad. En el desengaño, Sor Juana nos invita a ver más allá de lo que nos dicen los ojos. Y hay una parte que me parece extraordinaria de la canción que dice: ni aún la libertad misma, tenerla por bien quiero que luego será daño si por tal la poseo, o sea que una no puede, no podía ser libre, ¿no? De ninguna manera se podía ser libre, era a, a, tenías que someterte y más adelante en este mismo romance dice, pues si se perdió el tesoro también se perdió el miedo. Esta me parece una declaración altísima, ¿sabes? O sea, sí fue una mujer que la hicieron, le hicieron pedazos, la iglesia le hizo pedazos después de que ella les sirvió, los mantuvo, les dio honor y les sigue dando honor con lo que escribió. Entonces sí creo que en este tiempo de Sor Juana, las mujeres por supuesto no tenían derecho a la educación, ella lo deja muy claramente escrito. Entonces, sinceramente cuando yo leo esto de que si se acabó el tesoro también se acabó el miedo, me reveló y, y, y me di cuenta de que tenía la gran capacidad de guardarse sus pensamientos y ocultarlos para ver cuando, quién los entendía. Esta parte que, que les digo es la que más me ha sacudido, la que tiene empatía con su programa, que habla de esta libertad coartada de las mujeres que hemos venido arrancando a pedazos. Y otro más que quiero resaltar de este mismo disco que hice es un soneto que Paz, Octavio Paz dice, por favor, si tenemos riqueza en el, en el cultural, en el país, es este poema. Y dice, esta tarde mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones veía, que con palabras no te persuadía. Es un soneto y son, de verdad, son la forma de escritura más concreta, que no choreas, no no le das vueltas, sino dices lo que tienes que decir. Y más adelante, en este soneto, este, dice, dice esto para resolver, es que no los quiero marear, los invito a que lean y, y si quieren, escríbanme, yo siempre tengo ganas de platicar de esto que ella nos hereda, pero le, la resolución del soneto dice, Y amor, que en mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, venció lo que imposible parecía. Es muy hermoso que, que después de tantos años podamos tener todavía este, este, esta reflexión tan hermosa de vencer los imposibles, justo como empezaron ustedes hablando, de que ojalá podamos vencer este imposible de que la Universidad de Guadalajara escuche a sus estudiantes y que, por favor, las proteja. ¿Cuántas generaciones más de niñas violadas vamos a permitir, no? Entonces yo con esto les doy las gracias a ti, Lucía, a ti, Natalia, por hacer esto. Porque esto, esto que ustedes hacen fue un sueño para Sor Juana. Y hoy imaginarnos que estamos aquí hablando de ella, de su poesía, diciendo sí, Sor Juana, tienes razón, tenías razón, sigues teniendo razón, me hace grande tu poesía y yo creo que tenemos todavía mucho por qué luchar, y ella me parece de verdad, este, también lo dice Paz, es la primer feminista, el primer testimonio escrito que tenemos en Latinoamérica sobre esta represión injusta y esta condición de eh, represión en, en nuestro ser, en todo nuestro ser, es una deuda, como también ya lo dijeron. De verdad, gracias por decirlo. Es una deuda. A Sor Juana se le debe. Y más ahora que me la bajaron del billete de 200 al de 100. Carajo.
2: Así, Así es, ¿no? que después también eso tiene implicaciones simbólicas, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente recordar a Sor Juana. Y me gusta mucho esta frase que dices, Leti, de que somos el sueño de Sor Juana, creo que eso es muy bonito, y bueno, también, de frente a eso, y para mandar a un corte, vamos a mandar a una canción, y seguimos dialogando de estos temas.
3: ¿Qué te parece, Leti, si escuchamos, bueno, ponemos en la programación La Fiera Borrasca?
4: Claro, corazón, me encanta, me encanta.
3: Y a la vuelta platicamos, platicamos de, de esta
1: canción. Ah. Sí, sí. Thank you. Y es que se anticipan ellos viendo lo que he de decirte. A decirte lo primero, oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo, los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos, mira la fiera borrasca qué pasa en el mar del pecho donde esos sobran turbados mis confusos pensamientos ay mi bien ay prenda mía dulce fin de mis deseos por qué me llevas el alma dejándome
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, sórico. La tolerancia es relativa, relativa. La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
3: Estamos de vuelta aquí en Sórico sin género de dudas, estoy platicando con la cantautora Leticia Servín, quien tiene un disco tributo a, a Sol Juana Inés de la Cruz y este es el tema que estamos abordando hoy. También les compartimos que precisamente este sábado Leticia Servín se presentará eh, en punto de las, 17, de las 19 horas en el Centro Cultural Los Ariles ubicado en la calle Benito Juárez 309, allá en Tonalá. Para reservar hay que escribir al Facebook de Los Ariles o eh, llamar al 33-34-45-48-36. Yo creo que a mm. estas alturas antes ya no va a haber lugares, pero esperemos que Leti tenga en, en, en mente venir de nuevo a Jalisco y venir a Zapotlanejo, claro que sí. Y bueno, ahorita antes del corte escuchamos la Sierra Borrasca una canción de Leticia Jardín. Nos gustaría, Leti, que nos platiques de la composición musical, todo el arreglo musical de, de esta canción.
4: Pues mira, yo quería que como este romance que habla de la despedida, dice que la despedida no existe y que eh, igual uno se queda ahí pensando y ¿cuál, cuál despedida? Está uno sumergido en, en un hola y adiós que yo pienso que quería hacer algo que fuera muy mexicano en general en este disco sí quería que sonara mexicano y quería in, como que tuviera esos colores alegres en esta pensé en el son jarocho me, me parecía que le quedaba perfectamente porque el son jarocho hace octasílabos y pues es una poesía yo lo considero lo mejor de nuestro folclore mexicano entonces quería que fuera así y aunque todavía soy estudiante de Son Jarocho aquí está y creo que el, el honor que tengo en esta grabación ay, hasta se, se me detiene la voz es haber, a, haber tenido la fortuna de que Roberto González este extraordinario cantautor mexicano que acaba de fallecer me, me diera su voz entonces él está cantando conmigo en esta canción de La Fiera Borrasca la producción es de mi hermano Josué Vergara, en su estudio La Botica. También grabamos en, en Cubeta Records en México, que son dos estudios amigos que pues, me parece que están defendiendo lo mejor de la música independiente de nuestro país. Yo sí quería sobre todo que sonara mexicana, amigas. Que tú escucharas y dijeras, ay, eso me suena, me suena. Incluso quiero decir que escuché mucho esa hermosa canción de acá, de Jalisco, que dice negrita de mis pesares, ojos de papel volando, ojos de papel volando, ¿cómo crees que me van a decir así? Entonces, yo por ahí busqué y, y bueno, agradezco la atención, sobre todo porque es difícil musicalizar y, y hacer canciones de poesía, ¿no? Hay muchos que me han dicho que Sor Juana les aburría, y yo dije, bueno, tal vez no te la han contado bien, ¿no? <risa> Entonces, yo quería que fuera muy fácil de entender y la música nos ayuda. Entonces, aquí estoy más bien yo, querida Natalia y querida Lucía, eh, atenta de escuchar lo que ustedes, los que escuchan esto que hice, eh, que les dice, ¿no? Yo a, humildemente me siento su músico acompañante eh, de Sor Juana, de nuestra Sor Juana.
2: Leti, una pregunta. Bueno, ya nos platicaste un poco de cómo fue tu encuentro con Sor Juana, pero también para todas las personas que nos escuchan, ¿cómo fue tu encuentro con la música? Sí, Porque para ah. muchas de nosotras pues tampoco no ha sido fácil, o quizá para algunas ni siquiera ha sido una posibilidad. ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste a la sí. música? A tú? ¿Cuál ha sido tu camino?
4: He sido muy necia, la verdad que también afortunada, porque no andaba yo persiguiendo ni los festivales, ni los escenarios, ni los estudios. Lo mío, lo mío era buscar la canción. Y por eso les agradezco que, que hagan hoy énfasis en, en Sor Juana, porque con ella yo encontré mi lugar. Este, soy, soy, me considero un músico mexicano que puede hacer cualquier género, pero que la canción la escogí como mi mensaje favorito. Puedo hacer música para documentales, puedo hacer música para danza. Este, para Sor Juana me puse a hacer arreglos. Hice uno que nunca quedó, pero espero. fue muy divertido hacerlo. Un arreglo que hice para trombón y trompeta. Y pues todavía me gusta el arreglo, pero ya la canción le hice otras cosas. Mi acercamiento con la música ha sido esto, esto un encantamiento, se lo digo de verdad. Desde niña me acuerdo que como a los tres años... Eh, tuve una experiencia casi psicodélica en la alacena de mi mamá eh, saqué todos los trastes y me quedé con una cazuela y una olla honda y recuerdo que le pegaba y escuchaba cómo, cómo el sonido se expandía dentro de la alacena de metal y de verdad lo recuerdo como ¡ay, qué increíble es esto! más adelante empecé a escuchar canciones porque en, en mi casa se oían canciones de... de no, del folclor mexicano, rancheras, norteñas, eh, los Tigres del Norte, las Gilguerillas, Chayito Valdés. Y así me empecé a aprender canciones. Y cuando acordé, ya estaba cantando en la escuela. A los siete años ya cantaba cinco discos, siete discos. Me iba a llevarle el almuerzo a mi abuelo y en el camino me cantaba esos discos. Y, y de verdad que pues, no me daba nada de vergüenza cuando me di cuenta, pues ya estaba ahí en la escuela. Tengo varias anécdotas, muchas de, así, de estar en tercero de primaria, sobre todo de tercero lo recuerdo con mucho cariño, que estaba en mi salón y llegaba, allá en Michoacán así se acostumbraba, pues, a ver si acá ustedes me dicen si sí se hacía algo así. En, llegaba un compañero, maestro, que si le da permiso a Leticia de que nos vaya a cantar una canción a los de cuarto. Leticia, ¿le quieres cantar a los de cuarto? Sí, maestro, y ya iba con los de cuarto me paraba enfrente y hasta me pedían, ¿no? Pues cántate la de Chayito Valdés, la de Hermoso Cariño o la chiquitita. Y pues yo me cantaba y luego regresaba a seguir en la clase. Entonces, ese, ese ha sido mi camino, el que yo considero más importante, porque cuando he sentido ya de adulto que está cañón dedicarse a la música, a una como mujer la mayor parte de estos más de 30 años que tengo ya cantando lo he hecho sola hasta ahora ya viajo acompañada pero sí, sí debo decir que no fue fácil ni fue tan amable y cuando yo regreso a ese tiempo que le cantaba a mi abuelo le cantaba a las vacas de mi abuelo que cantaba en el camino o en la escuela vuelvo a, a la música porque eso para mí es un tesoro era muy bonito cantarles a mis compañeros o, o a mis amigos en la casa que me iban a ver, o sea, era la cantarina, pues, y pues aquí me tienen, más bien, como dije al principio, he sido necia y, y pues ahora peleo por mi oficio porque amo mi trabajo, amo ser el músico en el que me he convertido y deseo morirme así.
3: Yo voy a platicar rapidito mi acercamiento con la música de Leti, porque creo que, que tal vez va a haber alguien que llegue a tu música o ya haya llegado de esta, de esta manera, ¿no? Yo la primera canción que escuché, pues fue gracias a mi novio, ahora esposo, que me presentó la canción Mujer de Veras, que dice Decía la nana Jacinta que la mujer <risa> debe ser recatadita y tranquila para un buen hombre merecer y la tía Doña decía que si aprendí a obedecer, de mayor fácil sería a mi esposo con placer. Más ¿Eh? aprendí la lección y ejemplo de Dama no soy. ¿De qué años es esa canción, Leti?
4: Es como de... ¿Cómo,
3: cómo surge esta, esta canción? Y, y bueno... Mi... Ajá.
4: Sí, mi amor, esa canción casi casi es de toda es de Teresa Sánchez, yo trabajaba en un dueto con ella, ella es una de las cantautoras mexicanas que no se dedican a la música, pero que es un músico que ha influenciado, aquí personalmente estoy yo, y canto varias canciones de ella, pero en ese tiempo hacíamos dueto, nos llamábamos Salida de Emergencia, la compuso Teresa, le faltaba unos versos, que sí, hay algunos versos de la canción que son míos, y también yo le puse el son, este, entonces sí colaboré, participé, pero yo le doy el crédito a Teresa, porque todo eso que leíste lo escribió Teresa enfrente de mí en cinco minutos, y yo me reía y me reía y porque en ese tiempo, estamos hablando de 1995 tal vez cuando empecé a trabajar con ella, y de verdad que era, era muy revelador que no me gustan los esposos si los amantes son menos latosos, no hombre les puedo inmediatamente contar que como dueto nos invitaron a tocar en... Como Secretaría de Cultura en Morelia nos mandaron a Guacamayas, allá por la costa de Michoacán. Era una casa de cultura muy conservadora y fue muy chistoso porque no les gustó a los señores esa canción y prácticamente nos corrieron. Salimos corriendo porque fue así como, ¿qué es esto? No aplaudieron, este... Yo, yo recuerdo entre humor y, y que sí, dije, bueno, salimos bien, ¿no? Y nos pagaron esa presentación, pero sí creo que desde entonces era una canción que decía algo que se necesitaba decir. Y hasta la fecha no, ya no la canto tanto, porque además sí he tenido algunos allí este, problemas luego con como que te toman si fueras muy fácil, ¿no? Que cantar esa canción representa que las das muy rápido, por, y ad, además porque ha sido así, estigmatizado, que si eres una muchacha libre, abierta, valiente y dices las cosas por su nombre, eh, tal vez sea malentendido. Pero yo estoy muy orgullosa de esa canción y está en dos discos míos, el primeritito, y luego ya le hice una versión con más músicos y que es una canción muy alegre. Te agradezco tu atención, Lucía.
3: Leti, y también eh, platicarnos, porque yo recuerdo que, bueno, antes de la pandemia, eh, pues se organizaron, seguramente ha pasado en toda tu carrera, ¿no?, pero se organizó un festival de Trova, al que no pretendían invitar mujeres, y tú en redes sociales te manifestaste porque se promoviera y se incluyera a las mujeres en la música de Trova en este país, que, que luego, como en todos los espacios, pues son ocupados por todos
4: menos por las mujeres, ¿no? Ay, cómo me gusta eso que acabas de decir. Fíjate que sí y lo voy a decir aquí al aire, es el trova el de Querétaro, Trovan, Trová, qué? ¿cómo se llama? Festival de Trovafest. Este sí, en una ocasión tuve una nos encontramos en Guanajuato, nos invitaron a tocar a varios trovadores, en ese sí me incluyeron. Y ahí conocí a Edgar Oceransky. Entonces, este, Edgar se acababa de casar, iba con su manager y con otros amigos, y yo iba con un par de amigas guapísimas que son managers en León, Guanajuato, una ahorita secretaria de cultura. Y, y la verdad eran muy guapas, en, estoy hablando hace 20 años también. Y entonces. Edgar y todos sus amigos andaban ahí echándoles el perro a mis amigas este, de una manera pues, que no es correcta. Y yo me sentía así como que son, son unos mentirosos y quitándose el anillo de matrimonio enfrente de mí y, y piropeando a mis amigas y a ver cuál caía. Era, era asqueroso, francamente. Entonces Edgar que empezó a cantar esa canción horrible que escribió que dice, no soy un ángel, piérdeme el respeto, por favor, no soy un ángel, dice la canción. Y cuando bajó le dije, sí, efectivamente, ¿eh? no eres un ángel. Y yo pienso que él me vetó. Él se enojó para siempre, cuando además en su canción lo dice. Entonces, y, y creo que es como, no se les puede decir nada, porque es para siempre que te van a vetar. Y aquí ocurrió otra cosa más que me da mucho gusto compartirla, porque es una periodista de Querétaro que se tomó el tiempo de ir a la a la conferencia de prensa del último Troafés, les preguntó por mí y ellos le dijeron que yo no podía. Entonces ella fue y me mandó la captura de pantalla donde ellos dicen que les dice Servín dijo que ya no puede venir porque ya en ese tiempo también eso fue hace poco, esto fue hace como unos 10 años y, y fue así como que ¿por qué no invitan mujeres? Esa periodista de Querétaro y luego me la vetaron por eso, por haber salido a decirme que estos andan de mentirosos por quedar bien y porque además son así de cínicos, son machistas y son cobardes. O sea, ni siquiera tienen los huevos para enfrentarme porque yo hablé al Trobafés y dije, ¿por qué dicen que yo dije que no puedo? Y no hubo quien me respondiera. Así les digo. Y luego salió el director un, un, ahí o oh, directora a querer salvar la imagen, pero no hizo nada. Y no va a ser nada porque Edgar Ozenazkin tiene el... El, pues el derecho allí a decidir quiénes van y quiénes no van. Y yo, fr francamente, pues prefiero seguir teniendo mi espíritu crítico y que también sepa que no se puede volver a meter con mis amigas de esa manera asquerosa porque me da vergüenza que luego me vayan a ver cantar mis amigas y no se puedan este, pasear a gusto porque las acosan, ¿no? Y ya estoy harta de eso. Entonces, creo que el trobafés está en manos de gente que no va a compartirlo con nosotras y la única oportunidad es que las trovadoras de Querétaro salgan al quite y que quiten a esos pelados que lo único que quieren es seguir alimentando su ego, porque yo en su canción este, me pongo a dormir. Y también les pediría, ¿no? Pues échale ganas, ¿no? Si vas a quedarte en en el primer lugar de tu autoridad, porque es así, tristemente todavía es así. ¿eh? Ese es el lugar donde más me ha pasado, no he ido nunca a ese festival y, y el, creo que hay otros más, pero no he tenido mucha suerte, también no soy tan chismosa, no sé, ya estoy empezando a ver esto de, del manager para que podamos trabajar mejor, pero eh, soy todavía un músico aquí dispuesto, me encuentran si me escriben en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y me encanta ir a tocar, es mi trabajo. Y ojalá que sí, que rompamos ese imposible que todavía no nos deja a las mujeres tener la presencia que nos merecemos.
2: Sí, y ¿sabes qué es lo más terrible, eh, Leticia y Lucía? Que esto que nos platicas, ¿no? que te sucede a ti, pues no es un caso aislado. ¿no? Recordemos hace un par de años el movimiento #MeToo. ¿no? que justamente eh, miles de mujeres salieron a denunciar todo ese tipo de violencias que sufrían en todos los ámbitos ¿no? De artistas, cantantes, actrices, profesoras, alumnas entonces es muy importante pues seguir denunciando y, y pues bueno sí. y, y entonces en ese sentido ¿cuál sería el consejo que tú tienes para otras mujeres que están incursionando en la música y que se encuentran con este tipo de situaciones y bueno ¿cuáles serían pues, las palabras ahora sí que de aliento? ¿no? Para, para todas aquellas mujeres cantantes.
4: Yo quiero decirles gracias por ponerse a tocar, gracias por componer la música que todavía no nos han dejado estar en la historia, porque de verdad que se tiene que escribir toda la historia. También hay pintoras, escritoras, y si nos ponemos a hablar del tema, hasta nos van a dar ganas de ir por una cerveza para aliviarnos yo creo que es triste que todavía tenga que decir que sí, pues que hay machistas en el Trovafest y que está bien difícil también entrarle en el rock porque es un ambiente también muy difícil y no te voy a decir del de banda porque soy incapaz de ir a meter mi nariz allí, pero yo lo que sí les quiero decir a las cantantes nuevas a las cantantes de hoy porque de verdad creo que las, las chicas Millennial las amo, me han dado esperanza, yo creí que que iba a ser todo igual siempre. Ustedes me han demostrado que no. Este, yo tengo aquí mis orejas y mis, mis ojos puestos, atentos a ustedes. Yo quiero este, estar bien pegada con esta generación. Tengo algunas amigas, soy casi hermana de Vivir Quintana. Ella la conozco desde antes que se hiciera famosa y estoy tan orgullosa de su canción, ¿sabes? O sea, me conmueve en el alma su valentía y cómo sale y nos contagia de unión. Ella acaba de cambiar el canto en Latinoamérica. Acaba de nacer la canción femenina. Esta canción ni siquiera se había dado el título como ahora. Y es por esta cantante de Vivir Quintana, por esta can canción sin miedo que nos da fuerzas a todas. Eh, yo creo que si a mí no me fue tan chido y he todavía he estado ahí peleando eh, en el empedrado, yo sé que para ustedes no va a ser lo mismo, estoy segura que nos hemos reforzado, que hemos empezado a unir generaciones, y más bien celebro esta unión y espero seguir enamorada de, de esta generación tan valiente, y que más bien, yo estoy segura que van por todo, estoy segura, y aquí me tienen contemplando esta fuerza, esta vitalidad que han llegado, que han traído ahorita al mundo.
3: Bueno Leti, y ahora en tu... Tu llegada a Jalisco y tu presentación, que, que es esta noche, que este programa se transmite este sábado. Ah, sí, sí. Eh, cuéntanos también de, pues ya habíamos tenido la oportunidad de entrevistar a Teresa, del, directora de Los Ariles, y nos contaba la, el reto que fue para ella sostener su proyecto cultural con la pandemia. Y pues en tu caso, ¿qué dices? que dices que la con la pandemia también paro, pararon los conciertos? Este, ¿Cómo te fue y cómo ha sido ese proceso de autogestión para, para ti como
4: artista? Fíjate que me puse a hacer lo que hacía cuando me puse a estudiar música en el conservatorio. En ese tiempo me puse a hacer granola, galletas integrales, mermeladas, y de eso empecé, de eso sobreviví la mayor parte de la pandemia: de hacer comida y hacer algo de ropa, hacer aretes, tejidos. En, fue difícil para mí aguantar la pandemia pero también por otro lado el músico tiene su guitarra y aunque estaba triste en algunos momentos eh, mi guitarra me acompañaba este, dijiste muchas cosas muy bonitas ahorita que, me, que, que te quiero memorizar qué bonito estás hablando Lucía
3: qué bonito estamos hablando las tres ¿ay? Natalia, que también es de compartirte, Natalia es poeta, tiene una proyecta, dice ella, de poesía safística, eh, poesía lesbiana, justo fue el programa de la semana pasada y también ahí va eh, haciendo autogestión para sacar eh, eh, poesía del adelante.
2: Así es, pues es que justamente desde la autogestión ¿no? hemos podido pues crear estos espacios tan necesarios para nosotras mujeres en, en donde sea que nos posicionemos no desde la música hasta la poesía hasta en cualquier lado entonces es pues bueno realmente una inspiración saberte también a ti pues resistiendo y existiendo Un placer tenerte aquí en Guadalajara y pues ya hemos llegado a la recta final del programa por último, eh, bueno, agradecerte, Leticia, unas palabras finales para todas esas personas que nos escuchan y sobre todo para el eh, del espectáculo de los próximos días.
4: Ah, del, del, del Centro Cultural Los Ariles, tienen ustedes un vivero, un paraíso aquí en Tonalá. Les invito a que nos acompañen. Este lugar que dice muy bien, Lucía, ha resistido, ha resistido la pandemia y lo tenemos aquí, es un oasis para mí. Yo estoy emocionada de venirles a cantar Hace un mes me hice un concierto en México y la verdad hasta lloré porque estoy muy emocionada de poder volverlo a hacer. Para mí ha sido un ejercicio en la vida que me ha ayudado a resistir, cantar. Celebro con mis compañeras la resistencia, la resiliencia y que venga la vida adelante, que venga la armonía a llenarnos a los, a los seres humanos de otra oportunidad y que cuidemos más nuestro ambiente y cuidemos nuestras mujeres los invito con todo cariño a, a esta música que les quiero cantar, y pues gracias Natalia, gracias Lucía por darme esta oportunidad de comunicarme con este pueblo hermoso de Jalisco que cada día quiero más. Oye, Muchas Leticia,
2: ¿dónde, te puede, ¿dónde pueden escuchar tu música?
4: Ay, ah, estoy en el YouTube, si me buscan en Facebook también, tengo tres páginas en Facebook, en Instagram, es Leticia Servine, en todas está mi carota con mi guitarrita y estoy, me tardo a veces en responder porque de verdad que son demandantes las redes, pero lo hago eh, los discos están todos en Youtube, hay una página en Youtube este, no me la sé bien creo que sí es Leticia Servín y Oficial pero ustedes si buscan yo creo que estas nuevas generaciones eh, son ágiles y rap, de verdad rápidas para encontrar los contenidos estoy allí, ahí me tienen ahora ya voy a empezar a darles más calidad, espero pronto compartirles unos videos muy bonitos que hicimos justo de Sor Juana, de su música, en el Teatro de la Ciudad de México, con muchos músicos invitados, entonces espero que pueda seguirles compartiendo nuevos contenidos, pero allí hay mucho ¿eh? de, de mi música y es gratis, pueden pasar por favor, a la hora que quieran.
3: Bueno, si les parece, cerramos con una canción, Leti, la que tú elijas para concluir el programa.
4: Eh, yo creo que la de esta tarde, mi bien, la de, la es la segunda, la segunda que es la que le dediqué a Paz y que es la de vencer lo imposible.
3: Bien, nos pues vamos a escuchar esta canción y muchísimas gracias a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Natalia, tenemos una cita la próxima semana, pues nos
4: escuchamos.
2: Así es, muchas gracias Lucía, un placer estar con ustedes, muchas gracias Leticia, nos escuchamos el próximo sábado.
4: Muchas gracias, hermosas, me encantó escucharlas, ojalá que pueda verlas en algún concierto y abrazarlas porque es el motivo de fiesta poder volvernos a acercar tantito. Gracias por dedicarme tanto tiempo y atención, pero sobre todo a nuestra Sor Juana, muchas gracias, aquí me tienen y espero que nos volvamos a encontrar. Un beso a todas.
0: tolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujeres.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.